0: Americana, segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Está começando o nosso Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Comércio de Americana inicia amanhã, horário especial para as vendas de Natal. Municípios se preparam para receber finalmente a tecnologia 5G. Com um pouco mais de acesso ao crédito, pequenas indústrias. Começam a respirar. Acidente deixa um morto e dois policiais militares feridos na cidade de Sumaré. Guarda Municipal apreende 13 quilos de maconha em Santa Bárbara do Oeste. O peão profissional João Ricardo Vieira vence o rodeio em touros na cidade de Jaguariúna. Corinthians empata e praticamente rebaixa o Grêmio. Para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 3631 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda-feira, uma excelente semana para todos vocês, nossos canais de comunicação, como sempre. Esperando aí a sua participação. Nosso e-mail principal é o 90com As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estuco. Uh, o e-mail dele é keller com k 2 90com E o WhatsApp do jornalismo, anota aí, para casos mais pontuais, 98251 0626. WhatsApp do jornalismo. 98251 0626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino Uma boa segunda, boa semana para você, Toninho. Hoje, dia 6 de dezembro, é o dia da extensão rural no Brasil. Hoje, a Igreja Católica celebra o dia de São Nicolau. E na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 19 dias para o Natal e 26 dias apenas para a chegada de 2022. 6 horas e 34 minutos, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a nosso ouvinte aqui, o, o Sávio. Nosso ouvinte o Sávio mandou uma mensagem aqui cheia de ilustração, muito bem aqui fundamentada. A história é a seguinte, é fios e cabos largados pelas companhias telefônicas, pela companhia paulista, talvez, de Força e Luz, ali na região da Avenida Antônio Centurione Boé. O nosso ouvinte está dizendo que a situação dos cabos telefônicos, e internet principalmente, é, é grave, é lamentável. Então, ele mandou as fotos aqui, uma imagem vale mais do que mil palavras. Né? Então, eu vou encaminhar isso para a fiscalização da Prefeitura da Americana. Quem tem que fiscalizar isso é a Prefeitura da Americana. E ele diz aqui, o Sávio, que a avenida inteira está assim, é, eles entraram em contato com as operadoras, mas ninguém deu nenhum retorno, ou seja, nada foi resolvido. Obrigado, vamos encaminhar, meu caro Sávio, ouvinte aqui do nosso Vox News. Ah, muita gente perguntando sobre o comércio da Americana, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas as lojas em horário especial para vender para o Natal, falta pouco tempo aí para o Natal, ah, as lojas da Americana abrem a partir de amanhã, Horário especial de segunda a sexta-feira, no caso amanhã, é terça-feira, mas depois durante toda a semana, até as 10 da noite. Aos sábados até o Natal, as lojas podem abrir até as 6 da tarde e aos domingos até as 3 horas. É o início de tentativa de reação, de recuperar um pouco de tanto que perdeu o comércio aqui da nossa cidade. Em Americana são 6 horas e 36 minutos.
1: Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jurgensen, bom dia aos ouvintes internautas do Fox News. Desejo a todos uma boa segunda-feira, uma boa semana. Acidente seguido de morte aconteceu na madrugada de ontem em Sumaré, de acordo com o Corpo de Bombeiros de Americana. Um policial militar de 32 anos conduzia um carro modelo Honda Civic quando perdeu o controle e bateu contra a parede de uma mercearia localizada na Rua Leonor Miranda Biancalana, região do Jardim Bela Vista. Com a batida, um dos acompanhantes identificado como Douglas Diógenes Militão, de 32 anos, faleceu no local. O policial militar que dirigiu o carro e um outro policial militar de 36 anos ficaram feridos. O motorista sem gravidade, porém, o outro policial militar sofreu graves ferimentos e está internado no Hospital Estadual Dr. Leandro Francischini, em Sumaré. Uma mulher também estava no carro, porém, recusou o atendimento médico. As circunstâncias do acidente... Ainda são desconhecidas. O corpo de Douglas Militão foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade americana. Estiveram no local, além de equipes dos bombeiros de Americana, também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, da cidade
1: de Sumaré. Queira ir para o Vox News. Fale com o jornalismo Vox. Watts
0: 982510626. Muito obrigado, Keller. São 6 horas e 38 minutos, 22 minutinhos para 7 horas da manhã. Ninguém acertou no sábado à noite os seis números do concurso 2.434 da Mega Sena. O prêmio fica acumulado aí e pode chegar no próximo sorteio, nessa, nesse mês de semana, a 37 milhões de reais. Atenção, anotem os números sorteados no sábado da Mega. 1 2 14 28 40 e 51. 1 2 14 28 40 e 51. A Quina teve 37 sete ganhadores, R$ 75.000 para cada um, e a quadra teve 3.660 acertadores um prêmio de e e R$ 1.092. Eu repito, o próximo sorteio 37 milhões é a estimativa para quem acertar da Caixa Econômica Federal. 6h38, e
1: e no Fox News. Fox News. J. Júnior. E as informações do esporte:
3: com três largadas, várias bandeiras amarelas, portanto, muitas paralisações, né? O GP da Arábia Saudita teve o Hamilton vencendo, igualou-se na pontuação com o Verstappen. E a decisão, então, será em Abu Dhabi, na última prova da temporada. O Grêmio não ganhou do Corinthians ontem e poderá ser rebaixado hoje. Caso o Juventude empate hoje no Morumbi com o São Paulo e o Cuiabá também some um ponto diante do Fortaleza em Cuiabá, o Tricolor Gaúchos irá, né, para última rodada, caindo para Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje além de São Paulo e Juventude, o Cuiabá pega o Fortaleza. Teremos Flamengo e Santos, Inter e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Palmeiras, Chapecoense e Esporte, Duas equipes já rebaixadas uma super segunda feira de Brasileirão e na quinta-feira vai acontecer a última rodada do campeonato
1: um abraço, até amanhã você, você muito bem informado este é o Vox News Vox
0: News muito obrigado J mais esporte na hora do almoço, 10 para o meia-dia no programa 10 pontos, inclusive hoje nos 10 pontos a gente vai detalhar aí Agora, as semifinais do Campeonato de Futebol Amador da Americana, os semifinalistas foram definidos ontem. O pau vai torar entre quatro equipes no próximo domingo. A gente vai falar tabela, resultado, é, horário dos jogos, o próximo final de semana. Fique tranquilo, você que é dos bairros aqui da Americana. O futebol veneziano da Americana voltando a ser promovido. Isso é muito bom. Olha só, falar em competição, nós tivemos no sábado o encerramento da do rodeio de Jaguariúna e o João Ricardo Vieira, que é um fenômeno, realmente, ele é um fenômeno, ele foi o campeão peão profissional em touros de altíssimo nível, um dos melhores do planeta. Ele venceu aí a etapa de Jaguariúna. E por que que é especial? Já o rodeio de Jaguariúna teve dois finais de semana, duas sextas e dois sábados, né? E o pessoal estava muito apreensivo porque era o primeiro grande rodeio com público depois da pandemia e foi tudo bem, foi tudo certinho. é uh, agora as duas próximas, os dois próximos grandes eventos de rodeio serão em Americana no mês de junho de 2022, com a 34 quarta festa do Peão aqui de Americana, com apoio total da Vox 90, e em agosto com o rodeio de barritos, ok? Então o Jaguarina Serviu aí de modelo de, com todo o respeito de teste e foi realmente a maioria dos problemas foi enfrentada e foi solucionada. Parabéns ao pessoal de Jaguariúna. Então confirmando João Ricardo Vieira, campeão das montarias em touros lá no rodeio da querida Jaguariúna. E que vem americana 2022. São 6 horas e 42 minutos.
4: A
1: opinião de Alexandre
4: Garcia. Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. Agora a gente fica sabendo a extensão do prejuízo que o senador Alcolumbre causou ao judiciário brasileiro com essa birra que fez retardar por quase cinco meses a aprovação do indicado pelo presidente Bolsonaro para o Supremo. Não foi só o Supremo que ficou com o um empate. Conselho Nacional de Justiça, que tem 15 cadeiras, estava com sete cadeiras vazias. Sete conselheiros indicados estavam na fila. A prioridade era para André Mendonça, parava tudo atrás dele. O Tribunal Superior do Trabalho estava tendo empate também, pelo menos potencialmente, porque uma indicada... Para ministra do TST estava lá esperando também. O mesmo no Conselho Nacional do Ministério Público que estava lá um esperando um indicado. Agora resolveram tudo depois que passou boi, passou a boiada, depois que destrancou com André Mendonça. Em duas horas, gente, em duas horas. O, o, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a mais importante comissão do Senado, aprovou nove em duas horas. Não aprovou um em cinco meses. Será que não tem um conselho de ética para apurar isso? Sabem por quê? Porque a Constituição diz que o serviço público, uma das características, é a impessoalidade. Acho que não houve impessoalidade. Nessa espera eh, causada por o, o presidente da comissão, senador Alcolumbre, não marcar a data de uma sabatina. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com
1: e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 45 minutos, 15 minutos para 7 horas, com 66 registros de novos óbitos por Covid-19, média móvel de 194 nos últimos 7 dias, o Brasil apresentou ontem, domingo, o menor índice de vítimas fatais com a doença Covid-19 desde 22 de abril do ano passado. Há mais de um ano e sete meses, quando a média móvel de mortes provocadas pelo vírus era de 167,4 e as taxas nunca tinham ultrapassado as duas centenas. Na ocasião, havia pouco mais de um mês desde a primeira morte por coronavírus no Brasil, que foi registrada em 17 de março de 2020. Esses dados apontam o reflexo irrefutável do avanço da vacinação em detrimento da letalidade do vírus no Brasil. Eu já divulguei aqui, eu e Kelly, 4.3900, 3.800 mortos em 24 horas no Brasil. E de sábado para ontem, entre aspas, né, apenas 66. Aliás, nove estados já superaram a marca de 90% da vacinação mínima Vamos às informações.
5: A campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil superou a marca de 90% da população alvo com a primeira dose da vacina em nove estados. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde neste domingo. Entre as unidades da federação que conquistaram o resultado estão São Paulo, Roraima e Santa Catarina. A lista é completada por Minas Gerais, Espírito Santo, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Sul e Paraná. O secretário executivo do o Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, atribui o desempenho à iniciativa de adquirir mais de 550 milhões de doses de vacina contra a doença. Segundo ele, desse total, mais de 378 milhões foram distribuídas e 314 milhões foram aplicadas. Ainda de acordo com a pasta, 159,5 milhões de brasileiros começaram o ciclo vacinal e 140,5 milhões já completaram o um esquema com a segunda dose ou dose única do imunizante. Com o envio de doses de reforço, mais de 14 milhões de pessoas já reforçaram a imunidade no Brasil. O Ministério informou ainda que mais de 354 milhões de doses estão garantidas para dar continuidade à campanha em 2022. Reportagem Marquesan Araújo. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segunda-feira de tempo uh, aberto, sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite, segundo a previsão da agência Climatempo, aqui para a região de Americana e Campinas. Um dia quente hoje, a máxima vai chegar a 30 graus. Casa da Vox agora cravando 20 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: 12 minutinhos para 7 horas, 6 horas e 48 minutos. Na última sexta-feira, Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,58%. O euro abre a semana valendo R$ 6,423, o dólar comercial na sexta-feira teve alta de 0,35%, fechou fechou cotado a R$ 5,68, centavos, e o dólar turismo, para quem tá louco para viajar para os Estados Unidos, né, uh, pode repensar. O dólar turismo continua subindo e vale hoje R$ 5,83. São 6 horas e 50 minutos, 10 minutos para sete 7 horas da manhã, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta segunda-feira, é, para falar aqui de algumas coisas de política, principalmente sobre uma, algumas ações da Câmara Municipal de Americana. É, tem aquela convocação para o dono da empresa, é, Somais, ou São setor, como queiram, comparecer aí ao, ao plenário da Câmara Municipal para dar explicações ao, aos vereadores sobre a tal da greve, o não pagamento do 13 terceiro, aquela história de transferir alguns motoristas e cobradores para uma outra empresa com outro CNPJ, que história é essa, sem comunicar à prefeitura que lhe oferece a concessão do transporte coletivo mediante um pagamento paga uma subvenção a prefeitura já pagou quase um milhão de reais em subvenção, em subsídio aí para a empresa de transporte coletivo para que ela segure a tarifa do transporte no patamar em que está... Enfim, tudo isso todo mundo já está cansado de saber... Mas eh, a gente espera que a empresa, a setor Pelo menos as, os cidadãos da Americana que utilizam o transporte coletivo... E eu admito, eu não uso transporte coletivo... Mas imagino o sofrimento que é ficar uma hora, duas horas esperando um ônibus... E quando chega o ônibus para você ir para o trabalho... Ou para o hospital, ou para a casa de alguém e aquilo está uma verdadeira lata de sardinha em meio a uma pandemia então isso é muito sério então eu espero que apesar da convocação que o Walter Amado e mais 10 vereadores assinaram e que só vai ser votada na sessão de quinta-feira agora dia 9 que é a penúltima do ano eu espero que a empresa seja é, delicada educada seja profissional e se ofereça para ir na sessão de quinta-feira Espero que hoje algum diretor da San Setúr e da Somais pegue o telefone e ligue lá para a diretora, para a Juliana Nandim, lá na Câmara Municipal. Se o diretor não tiver o telefone da, da Câmara, eu passo para ele, não tem problema. Ligue e fale assim, nós queremos ir até a Câmara, conversar com os vereadores, mostrar que houve um problema é, anormal, que não foi maldade, que não foi esquema, que não foi nada de irregular, de ilegal que aconteceu com a greve da semana passada. Eu acho que seria o mínimo que essa empresa poderia fazer. Agora, cada um sonha do jeito que quiser. Outra informação é que faltam apenas duas sessões para a Câmara Municipal nesse ano. Quinta-feira, agora, dia 9, e na outra quinta, dia 16. Depois, meu amigo, se não tiver sessão extraordinária, encerra, né? Encerra o ano, primeiro ano dessa Câmara, e nós vamos fazer aqui, eu prometo, até o final do ano, aqui na, no Vox News. Uma, uma pesquisa, não digo uma pesquisa científica, mas uma enquete com os ouvintes para saber que nota que eles dão para a Câmara nesse primeiro ano dessa nova legislatura. Logo, logo eu passo os detalhes. Em Americana, 8 minutos para 7 horas.
1: Vox Nilus, As Balas da Polícia, com Keller Estocou. Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara
2: fez uma importante apreensão de drogas ontem. Houve uma denúncia sobre armazenamento de entorpecentes em um imóvel localizado na Rua Salvador, no bairro Planalto do Sol. Equipe do apoio tático da Guarda Civil Municipal, subinspetor Firmino, Silone e José. Os patrulheiros estiveram na casa. Um jovem de 27 anos foi abordado, questionado sobre o armazenamento de drogas... Acabou admitindo que estava, entre aspas, cuidando do entorpecente ou guardando a droga para um homem e queria receber R$ 1.50,0 reais pelo, entre aspas, trabalho. Durante a averiguação, os patrulheiros apreenderam treze kg e duzentos gramas de maconha, além de duas balanças de precisão e embalagens. O rapaz de 27 anos, que não disse o nome de quem seria o dono do entorpecente, foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. Delegado de plantão determinou a prisão em flagrante e hoje esse rapaz será encaminhado para o fórum para a chamada audiência de custódia. Se o flagrante for confirmado, revertido em prisão preventiva, será transferido para a cadeia de sumaré. Outra apreensão de drogas, também do apoio tático da Guarda Civil Municipal, aconteceu ontem na rua José Cláudio Venturelli, região do Jardim das Orquídeas. Um adolescente de 17 anos foi detido, os patrulheiros Lacerda, Ferreira e Edmilson apreenderam 28 porções de cocaína, 31 unidades de maconha, além de 51 reais. Infrator foi levado para a unidade da polícia civil, o delegado liberou o infrator para a sua responsável e a droga ficou apreendida. Polícia Civil de Campinas tenta localizar o condutor de um carro de luxo que provocou um acidente seguido de morte que aconteceu na rodovia Santos Dumont, no quilômetro 48. O condutor de uma Porsche acabou batendo na traseira de um Fiat Uno. Três ocupantes do UNO ficaram feridos, foram encaminhados para unidades de saúde de Indaiatuba e uma mulher morreu. O condutor que provocou o acidente abandonou a porte, fugiu, não foi localizado pelo policiamento. Responsabilidade da apuração é da Polícia Civil. E houve ainda um caso de prisão em flagrante, uma obra na rua Duque de Caxias, aqui na cidade americana... Cabo Fugioca e Soldado Luciano, ambos da primeira companhia do 19º Batalhão, receberam uma denúncia de um furto em andamento no local. Um jovem de 18 anos foi detido. Ele tentava furtar dois monitores e outros materiais. Um segundo suspeito fugiu. O jovem detido foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Keller Estoco
1: para o Vox News. Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Quatro minutos para sete horas em relação à reclamação feita por ouvinte no começo do programa sobre fios e cabos deixados aí pelas companhias de telefonia, de internet e, e de luz também aqui americana. O nosso ouvinte José Hurtado Fernandes dizendo que ele na Silos, Avenida Silos, em frente ao número 592. Situação é idêntica, mandou a foto aqui, é uma vergonha, é uma vergonha. Alô prefeito Chico Sardelli, primeira coisa hoje, vai, chama o responsável, manda arrumar essa coisa, multar essas empresas. Eu tenho visto muitas multas aí em donos de terrenos uh, multas de 2, 3, 5, 10, 20, 100 mil reais aqui em Americana por não limpar terreno aqui na cidade, não colocar calçadinha, não colocar muro, mureta. É impossível que a prefeitura não esteja vendo esses cabos Aqui das Silas a foto é realmente assustadora Eu Estou encaminhando aí, viu prefeito? Vou mandar para o senhor aí A hora que o senhor acordar, deixa eu dar uma olhada Olha só, o tradicional mosteiro de São Bento, lá na cidade de São Paulo Está sob intervenção do Vaticano O motivo? Acusações feitas por dois jovens Que teriam sofrido assédio sexual de religiosos Quando ainda eram menores de idade na semana em que começam a vigorar regras mais rígidas contra abuso sexual e acobertamento de assediadores da igreja católica o programa fantástico ontem à noite trouxe os detalhes da investigação contra o mosteiro São Bento de assédio e uma entrevista né, de um dos jovens eh, denunciando os religiosos é uma coisa lamentável, a igreja católica pelo jeito eh, não se acerta com relação a esse tipo de problema Uh, são seis horas, sete horas em ponto agora São 6 horas e cinquenta e nove minutos uh, O prefeito da Americana, Chico Sardelli uh, Está encaminhando uma, um trabalho uh, Nesse final de ano Para começar a organizar uh, algumas, Alguns eventos aqui na cidade Nós não teremos, lógico, Réveillon aqui em Americana Carnaval em Americana não existe há muito tempo e por isso a gente acredita que não só a cidade americana como toda a região ficará parada entre aspas nas festas de Natal de perdão, de Réveillon e de Carnaval, tudo por causa é claro da pandemia são 6 e 59 vamos falar sobre a tecnologia 5G alguns dias atrás a gente colocou aqui matérias dos vereadores Juninho Dias do MDB e da Natália Camargo do Avante que fizeram requerimentos aqui para a Prefeitura da Americana, perguntando o que o prefeito Chico Sardelli está fazendo para acertar a cidade, preparar a Americana para receber a tecnologia 5G. E olha só, não é só Americana, muitas cidades estão esperando esse novo esquema, esse novo sistema que será muito importante. As informações com o Norberto Notari.
6: Cidades brasileiras correm para adotar todas as medidas que as deixem aptas a receber a nova tecnologia 5G. O impacto da novidade é motivo de muita expectativa para diversas áreas, como saúde, educação e energia, por exemplo o modelo de conexão é considerado muito mais rápido, o que facilitará as atividades. Segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, o número de municípios em conformidade com as normas para instalação aumentou 25% em uma semana. De acordo com o professor de computação aplicada da Universidade Mackenzie, doutor em ciências pela Universidade de São Paulo, Vivaldo Bretnitz, as alterações necessárias são relativamente simples.
1: A única alteração necessária são as referências as antenas. O número de antenas para 5G precisa ser maior e para o 4G atual. Embora essas antenas devam ser menores e mais baixas, possam ser instaladas de prédios não muito altos, postes de iluminação pública e locais assim.
6: O Rio de Janeiro é um dos estados que contam com mais municípios se mobilizando para receber a instalação do 5G. Goiás também, recentemente, realizou um evento para tratar do tema e tirar dúvidas sobre a tecnologia. Para obter a novidade, os municípios precisam se adequar à Lei Geral de Antenas, que estabelece as diretrizes gerais de implantação de infraestrutura de redes de telecomunicações. Na opinião do professor Vivaldo Bretlitz, as cidades vão se movimentar sem dificuldades para avançar no tema.
1: Não haverá nenhum problema maior no nível das cidades. Né? As vantagens serão tão evidentes né? que os gestores das cidades, a comunidade em geral, devem atuar de forma a que essa legislação, se for o caso, seja alterada e 5G possa ser implantada sem maiores problemas.
6: O professor de computação aplicada da Universidade Mackenzie, Vivaldo Bretnitz, lembra que a Anatel está produzindo um material para orientar os municípios sobre a nova tecnologia. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari.
1: No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: 7 horas e um minuto, sete um. O vereador Walter Amado, do Partido Republicanos, teria, eu tô colocando no condicional, teria, porque realmente ele não quis dar uma entrevista ainda, talvez ele vá se manifestar hoje ou durante a sessão da próxima quinta-feira, teria encontrado mais um médico dormindo lá no hospital municipal, durante uma escala de plantão. Então, eu tô, falei com o Walter no sábado, ele disse que gostaria de conversar comigo pessoalmente. O assunto é bem delicado, mas o fato é que ele tem feito várias blitz lá no Hospital Municipal e um médico estaria dormindo no andar de plantão. E é o fim do mundo, né? Mas, em todo caso, vamos aguardar aí a manifestação do Walter. Eu não vi o um médico dormindo. Quem viu foi teoricamente o Walter. Vamos aguardar a sua manifestação. Mas a coisa realmente está complicada. Sete horas e dois minutos.
1: A opinião de Alexandre Garcia.
4: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Orgulho da indústria brasileira, Embraer. Eu vi nascer. Meu amigo Osiris Silva me contava as tratativas dele com as empresas americanas detentoras de patentes de motores. Enfim, a Embraer agora, no ano que vem, vai fazer decolar o seu carro voador carro elétrico voador, já está sendo testado inclusive em Gavião Peixoto, onde está o campo de provas deve decolar o ano que vem e as vendas serão disparadas aí no máximo até 2026 e não pensam não que é uma aventura já tem encomenda de empresa operadora de helicópteros da Austrália de 745 unidades de automóvel voador. Uh, decola verticalmente por oito motores elétricos e se mantém uh, no ar por oito motores elétricos e, e se desloca horizontalmente por dois motores elétricos, total de dez motores. Num teto de 400 a 500 metros de altura E numa velocidade que pode ir até 180 km por hora Velocidade de cruzeiro seria um pouco mais de 100 km por hora O as primeiras, os, primeiro modelo vai levar 4 passageiros e o piloto O modelo seguinte já vai levar seis passageiros e o piloto Sistema com software que praticamente faz... O avião, automóvel, andar sozinho, eh, o piloto marca a trajetória, etc., né? fica ali na, naqueles controles. Enfim, no ano que vem, será o grande momento da primeira decolagem. Orgulho do Brasil. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Fale com o Jornalismo Vox. Vox.
1: WAX 982510626.
0: Sete horas e cinco minutos. Na última sexta-feira, a americana vacinou mais 1.079 pessoas contra a Covid-19. A vacinação americana é espetacular. A uh, americana tem muitos problemas, mas em relação à vacinação, ninguém pode reclamar. Num, não faltou vacina praticamente em momento algum durante a pandemia. Talvez um ou outro dia que teve lá alguma. Algum hiato, vamos dizer assim, um lapso, mas são mais de 91% das pessoas vacináveis em americana que já receberam pelo menos a primeira dose, e mais de 80% vacinação completa. No sábado, por exemplo, aconteceu vacinação da primeira e segunda doses, como a, bem como a dose adicional, uh, sem precisar de agendamento na Unissal. E hoje também continua na Unissal, das 8h30 da manhã até as 3h30 da tarde, você pode. Se precisar da dose adicional ou da vacina, lá na Unissal, no Campus Maria Auxiliadora, sem necessidade de agendamento, é, fica na Avenida Cirus, 13500, no, no Parque Universitário. Ou, em todo caso, se você quiser agendar, você entra no site saudeamericana.com.br. São sete horas e seis minutos. Falei agora há pouco que a Americana não tem carnaval faz tempo, a região esquece essa história de carnaval, já esqueceu faz tempo, aqui não há risco. Desse tipo de aglomeração, mas as capitais, nas capitais, a é história é diferente. E 24 capitais já cancelaram oficialmente o
7: Réveillon, o carnaval ainda não. As informações com Alexandra Fiore. A maioria das capitais brasileiras decidiu cancelar a festa de Réveillon, promovidas tradicionalmente por prefeituras e governos estaduais. O motivo é o avanço da variante Ômicron e a quarta onda da Covid na Europa. Até o sábado, a lista das capitais que não terão festas de Ano Novo foi acrescida pelo Rio de Janeiro e por Manaus, chegando a 24%. O destaque foi para a cidade do Rio de Janeiro, onde o prefeito Eduardo Paes afirmou que toma a decisão com tristeza, mas não há como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. Ele declarou preferir respeitar a ciência, seguindo a orientação do Comitê do Estado, que aconselha as medidas contra a pandemia. Eu vinha conversando com o governador Cláudio Castro, aí nós tínhamos tomado a decisão de aguardar ali até o dia 10, até o final da
4: semana que vem, a evolução do quadro para tomar a decisão final sobre o Réveillon mas fui surpreendido pela decisão do Comitê Científico do Estado ah, entendendo que o Réveillon representava um risco quando a gente tem um Comitê Científico que olha também para a circunstância da cidade do Estado do Rio de Janeiro e esse mesmo Comitê Científico ah, entende
7: que é um risco as festas de Réveillon eu vou ficar com a opinião técnica que gere mais restrições o Réveillon em Copacabana costuma reunir quase 3 milhões de pessoas. As capitais que até o fim de semana não tinham posições oficiais sobre as festas da virada do ano são Porto Velho, Boa Vista e Rio Branco. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade.
7: Fox
0: News. 7 horas e 8 minutos, 7 e saiu na última sexta-feira, dia 3. Uma pesquisa do jornal Valor Econômico e PESP, Valor Econômico e o Instituto IPESP, para o governo do estado de São Paulo. Geraldo Alckmin, que ainda está no PSDB, e o ex-ministro Fernando Haddad, do PT, estariam empatados tecnicamente na corrida eleitoral para o Palácio dos Bandeirantes, segundo esta pesquisa. Alckmin aparece com 23% das intenções de voto para governador. E o petista, Fernando Haddad, 19%, 23 a 19%. Porém, tem ali a diferença de 3,2 pontos percentuais de margem de erro para mais ou para menos. Então, isso significa um empate técnico. A pesquisa do IPESP Valor Econômico foi realizada de 29 de novembro a 1 de dezembro, com mil entrevistados. As pessoas foram vidas por telefone e a margem de confiança é de 95%. Uh, em terceiro lugar, aparece Guilherme Boulos, do PSOL, com 11%. Em quarto lugar, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, 8%. Aí vem o vice-governador Rodrigo Garcia, do PSDB, com 3% apenas, e o ex-ministro Abraham Weintraub, que não pontua. São 37% uh, os que, na, na pesquisa, votaram em branco ou nulo. Então, Geraldo Alckmin, 23%. Fernando Haddad, 19%. Guilherme Boulos, 11%. Tarcísio de Freitas, 8%. Rodrigo Garcia, 3%. E os demais, sem pontuação. É a corrida do estado de, para o Estado de São Paulo. Aliás, nessa semana, poderemos ter a decisão uh, de Geraldo Alckmin se ele vai disputar o governo do Estado ou vai ser vice na chapa com Luiz Inácio Lula da Silva. 7 horas e 10 minutos.
1: Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Polícia Civil de
2: Piracicaba está informando a prisão de uma mulher de 28 anos. Ela é acusada de ter matado o namorado de 36 anos. O crime aconteceu na região da Vila Sônia, de acordo com informações que foram divulgadas pela Polícia Militar. A mulher alegou legítima defesa, disse que estava sendo ameaçada, agredida pelo companheiro. Ela acabou pegando uma faca e desferiu dois golpes contra o rapaz, que chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, porém, não resistiu aos ferimentos. Já a mulher foi encaminhada para o plantão de polícia, autuada em flagrante por homicídio. Uma ação da Polícia Militar Rodoviária, Rodovia Ayanguera, região de Araras, o policiamento interceptou um carro com dois homens. Durante a averiguação, os militares apreenderam 2,2 kg e gramas de maconha, além de um quilo e de cocaína. Dupla foi encaminhada para uma unidade da Polícia Civil e autuada em flagrante. E a força tática da Polícia Militar, aqui de Americana, prendeu um procurado da Justiça. Detenção aconteceu... Lá na cidade de Santa Bárbara, no Jardim Santa Rita, equipe com o sargento Luna, Cabos Juliano e Wellington, além do soldado Rodrigo. Foi abordado um rapaz. Durante a averiguação, foi constatado que era procurado da justiça o jovem de 21 anos. Ele já foi transferido para a cadeia pública de Sumaré, acusado de tráfico de entorpecentes. Keller Estoco, para o Vox News.
1: Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. What's
0: 982510626. 7 horas e 12 minutos, pessoal perguntando do comércio se é hoje a noite que abre. É amanhã, dia 7. Começa amanhã, dia 7, o comércio de Americana, horário especial de Natal. Amanhã, dia 7, até as 10 da noite, quarta, quinta e sexta também. Já no sábado que vem até as 18 horas, domingo, 15 horas, assim até o Natal. 7h12. Uh, as pequenas indústrias estão começando a respirar com o um acesso ao crédito um pouco mais fácil. Não está perfeito, mas ficou um pouco mais acessível. Vamos às informações.
8: A situação financeira das micro e pequenas indústrias brasileiras melhorou no terceiro trimestre, de acordo com o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, a CNI. O indicador que mede o faturamento desses negócios cresceu 0,3 pontos, na comparação com os três meses anteriores. Segundo o senador Flávio Arnes, do Podemos, do Paraná, essa melhora está associada a iniciativas que facilitaram o acesso ao crédito para esses negócios, como o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
1: o PRONAMP. Um dos fatores decisivos para a melhoria da situação financeira das micro e pequenas empresas foi, sem dúvida, a facilitação do acesso ao crédito proporcionada pelo Pronamp trata-se de um programa destinado ao desenvolvimento e ao fortalecimento dos pequenos negócios que concede linha de crédito para empréstimos em condições mais vantajosas. O Pronamp é um
8: programa que oferece empréstimos a juros mais baixos e com prazos extensos para o pagamento. Marco Antônio Rocha, professor do Instituto de Economia e pesquisador do Núcleo de Economia Industrial e da Tecnologia da Unicamp, diz que no começo da pandemia, o governo o governo teve dificuldades para ampliar o acesso ao crédito para os micro e pequenos negócios no volume necessário, o que resultou no fechamento de empresas. No entanto, ele afirma que o quadro melhorou. O mercado
6: está mais aberto para quem
8: permaneceu, digamos. as condições de crédito melhoraram e na medida que o processo de vacinação vai avançando, você também tem a volta da normalidade e da atividade econômica. Tudo isso está é, resultando do conjunto dessas empresas que sobraram no período da pandemia, uma melhora das
3: condições econômicas.
8: Os empresários, principalmente dos segmentos de transformação e construção, apontam que a falta e o alto custo da matéria-prima são os principais problemas que enfrentam há um ano e três meses. A elevada carga tributária e a falta ou alto custo de energia. Também estão entre as maiores dificuldades. Reportagem: Felipe Moura.
0: Obrigado, Felipe, 7 e 15. Para encerrar, uma informação muito positiva. A americana tem hoje, segunda-feira, 463 vagas de emprego, mas é emprego para toda a função possível. Ajudante de carga e descarga, açougueiro, analista de rede, armador, uh, borracheiro costureiro, eletricista uh, enfim, estoquista, faturista mecânico, montador pintor, porteiro rebobinador, repositor servente de obras soldador, tecelão, torneiro vendedor, enfim, tem emprego à vontade aqui americana, 463 vagas, então tem que fazer o seguinte, você tem que se cadastrar no PAT, que é o posto de atendimento ao trabalhador aqui da americana Pega o seu currículo, leva na rua Anhanguera, número 16, ali em frente ao mercado municipal, das 8 da manhã até meio-dia e da uma da tarde até as quatro horas, ok? Ou então você entra no site do PAT e faz o seu cadastro, mas tem que ter o currículo. Se você for lá no, no PAT pessoalmente, leva a sua carteira de trabalho, RG e CPF. Ou então, ainda se quiser ligar, o telefone do PAT é o 3461-0289, 3461-0289. 0289, 463 vagas de emprego em Americana. Vamos trabalhar. hora, 7 horas e 16 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Acidente deixa um morto e dois policiais militares feridos na cidade de Sumaré. Comércio da Americana inicia amanhã, horário de especial de vendas para o Natal. Municípios se preparam para receber a tecnologia 5G. Guarda Municipal apreende 13 quilos de maconha em Santa Bárbara do Oeste. Com um pouco mais de acesso ao crédito, pequenas indústrias começam a respirar. João Ricardo Vieira vence o Rodeio em Touros na cidade de Jaguariúna. O Corinthians empata e praticamente rebaixa o Grêmio para a Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem formado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.